0: Mit einer ganz eigenen und unaufhaltbaren Kraft haben es die Menschen an der französischen Atlantikküste im Médoc zu tun. Der bekannten Weingegend zwischen Bordeaux und La Rochelle. Erosion. Was für die Surfer traumhaft ist, nagt an Strand und Land und raubt Menschen ihr Zuhause. Widerstand steigt, steigt los. Sabine Rau. Auf Sand gebaut. Le Signal, die einst stolze Wohnanlage von Sulac-sur-Mer an der französischen Atlantikküste. Eine Ruine. Verlassen. Verwahrlost. 1965 gebaut war das Meer noch 200 Meter entfernt. Heute sind es noch 10. Das ganze Haus droht ins Meer zu kippen, denn der Atlantik frisst sich Jahr für Jahr tiefer in die Küste hinein. Jacqueline Gandoin hat ihre gesamten Ersparnisse für ihren Traum investiert. Eine Wohnung am Meer. Die 86-Jährige hatte lange gezögert, ob sie es wagen soll, so dicht am Wasser, und holte sich Rat. Ich bin zum Bürgermeister von Sulac gegangen. Ich kannte ihn sehr gut. Er sagte mir, aber nein, Madame Gandoin, kaufen Sie ohne jegliche Sorge. Ich habe ihm geglaubt. Dabei war ich damals nicht mehr ganz jung. Ich hätte es nicht glauben sollen. Nun ja, ich habe immer ein bisschen mit Illusionen gelebt. Das hat mich ganz schön reingerissen. So ist es eben. Das ist alles. Das ist 156.000 Euro hat sie verloren. Jetzt kämpft sie um eine Entschädigung. Die Hälfte haben sie ihr angeboten, mehr nicht. Im Rathaus von Sulac ist der Bürgermeister nicht zu sprechen. Er gibt keine Interviews. Wir treffen Frederic Boudot. Er ist Gemeindedirektor und zuständig für die Erosionsfragen. Er kennt den Fall von Jacqueline Gandois und die Sorgen der Menschen hier. Die höchsten Gerichte des Landes haben entschieden, Ergebnis, die Erosion an der Sandküste gehört, nach französischem Recht, nicht zu den Fällen, die zu Entschädigungen berechtigen. Die Betroffenen fallen daher unter ein Gesetz aus dem Jahre 1807. Dieses Gesetz sieht vor, dass es den Eigentümern obliegt, sich selbst gegen die Erosion der Küste zu schützen. Am Strand wird unterdessen Sand hin und her gefahren, 45.000 Kubikmeter, mit nur zwei LKW und einem Bagger. Verloren gegangener Strand soll so wieder aufgebaut werden, scheinbar eine Sisyphus-Arbeit. Immerhin, 80 Meter Strand hat Sulak schon zurückgewonnen, fragt sich nur, wie lange 70 Kilometer weiter südlich, in La Cano, sind die Surfer sogar noch Ende Oktober im Wasser. Morgens um 10 öffnet Sophie Serval ihren Laden auf der Promenade. Seit 30 Jahren hat sie das Geschäft. Es liegt an der sogenannten Roten Zone. Das heißt, wenn der Ozean näher kommt, geht hier alles unter. Sophie will sich damit nicht abfinden. Sie ist die Präsidentin des Einzelhandels und kämpft für den Schutz der Küste. Umsiedlungsprogramme, wie einige Politiker vorgeschlagen haben, das kommt für sie nicht in Frage. Man kann nicht einfach Menschen rausschmeißen, wenn sie nicht gehen wollen, also das ist juristisch nicht möglich, man müsste das Gesetz ändern. Dann ist es technisch unmöglich, diese Stadt hier einfach abzubauen, vom Meer bis zur Straße dahinter, vom Süden bis in den Norden, das sind 4000 Eigentümer, Geschäfte, Häuser, Wohnungen, das alles abzubauen, unmöglich. In Lacanau hoffen sie auf ein kleines Wunder, einen gigantischen Schutzwall gegen die Gewalt des Meeres. Hunderte Millionen würde das verschlingen, doch woher soll das Geld kommen? Finne nochmal nachziehen. Gérard de Peris war einer der ersten Surfer in Lacanau. Heute ist er nicht mehr so oft auf dem Wasser. Er verkauft die Bretter, die für viele hier die Welt bedeuten. Die Geschäfte gehen gut, sein Laden wie auch sein Wohnhaus liegen direkt hinter der Düne. Gerard hat die ganze Welt bereist, er kennt alle Surferparadiese und er macht sich keine Illusionen. Auch nicht über die Macht des Meeres und den Fortgang der Erosion hier. Ja, so ist das Leben. Ich glaube, es ist nicht besonders hilfreich, dagegen zu kämpfen. Ganz einfach. Und das Problem von Lacano ist nur ein kleines, weil es viele andere Orte auf unserem Planeten gibt, die der Erosion ausgesetzt sind. Das hier ist nicht die einzige Küste, die zurückweicht. Genau so ist es. Es geht weiter Richtung Süden zum Cap Ferré. Hier ist mehr als ein Kilometer Strand im Meer versunken. Dafür ist aber ein gewaltiger 450 Meter langer Deich entstanden. Und das ist sein Werk. Benoit Barterot hat ihn gebaut. Mehr als zehn Jahre hat er dafür gebraucht. Lastwagen an Lastwagen lieferten die gewaltigen Gesteinsbrocken für diese Befestigungsanlage. Sie schützt dieses kleine Paradies auf Erden. Hier lebt batterot zurückgezogen, das ganze Jahr. Er hat alles genau dokumentiert, die Arbeit, die Anstrengungen, immer wieder gegen die Gewalt des Meeres anzugehen. Das hat ihn ein Vermögen gekostet. Barthorot konnte es sich leisten. Er hat in Paris Millionen gemacht, als Modeschöpfer. Ich habe da drüben 1985 angefangen, den Deich zu bauen. Heute bestimmt er die ganze Landspitze des Cap Ferré. Und bis Dezember 1995 war ich da hinten. Und der Staat, hat er ihm geholfen? Jamais. Niemals. Jamais. <lacht> Nix Noch ist es ruhig vor den nächsten Winterstürmen. Und der Frage... Was bleibt von seinem Lebenswerk am Kap Ferre? Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und guten Abend.